0: Da waren so ein paar Jungs, die hatten irgendwie ein so, Jungs, so ein... paar
1: Jungs, sagt sie.
0: Ich kenne die ja immer alle nicht. Die,
1: äh, für den geneigten Hörer und die geneigte Hörerin. Es waren Marcel Kittel und Toni Martin. Genau, die waren da. Der eine oder andere oder die eine oder andere wird die Jungs ja kennen.
2: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Maylin,
1: war das nicht letzte Woche herrliches Winterwetter? Alles war weiß, überall lag Schnee. Wenn man das Haus
0: nicht verlassen muss, dann vielleicht. Wie, du es nicht schön? Hübsch anzugucken, ja, aber ich finde Schnee ja grundsätzlich total kacke, um sich da drin fortzubewegen.
1: Wie meinst du das? Also Schlittenfahren ist doch super.
0: Ja, mit dem Schlitten zur Arbeit habe ich aber noch nicht so viel von gehört.
1: <lacht> du hast wieder mal Probleme gehabt mit den, mit den Räumdiensten, oder?
0: Nee, was heißt wieder mal? Letztes Jahr, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr um diese Zeit saßen wir hier auch und da habe ich die Räumdienste gelobt bis in den Himmel. Aber das nehme ich wieder zurück. Weil? Weil die es einfach nicht schaffen, die Radwege zu räumen. Also ich... Ich kann ja verstehen, dass viel los ist und Fachkräftemangel und sowas und dass man vielleicht Prioritäten falsch setzt, äh, da kann ich ja sogar eventuell das noch mit weg argumentieren, aber wenn man es nach drei Tagen nicht schafft, den Schnee von einer Bundesstraße, also einem Radweg, der eine Bundesstraße oder Landstraße begleitet, äh, zu räumen, dann habe ich da kein Verständnis mehr für.
1: War denn die Straße frei?
0: Die Straße war frei, aber das war lebensgefährlich.
1: Also du wolltest auch nicht auf der Straße fahren?
0: Nee, also ohne Beleu also ohne Straßenlaternen auf einer Straße, wo 100 gefahren wird, finde ich als Autofahrer auch kacke, wenn da jemand Und das Fahrrad auch noch fährt. im Winter, ja. Im das Winter. ist natürlich
1: dann immer so eine Sache. Ne? Da, stimmt. Also du ähm, bemängelst die nicht geräumten Radwege hier ja, ich, im Landkreis Cuxhaven. Ich
0: finde es einfach diskriminierend. Also ich hatte das am Anfang, ne, letztes Jahr habe ich noch gesagt, um 7 Uhr morgens kann man super mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Heut, die letzte Woche war, konntest du um halb zehn noch nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und wirst dann noch vom Winterdienst mit der Baggerschaufel vollgeschüttet mit Matschschnee.
1: Okay, also du bist richtig im Brass, ich merke das schon. Aber jetzt sagen ja viele Leute ja, denn fahr doch im Winter kein Fahrrad. Ja, ja. Nimm doch das Auto.
0: Ja, was habe ich ja nicht.
1: Ach, du hast ja keins, genau. Das heißt, du bist ja auf das Fahrrad angewiesen.
0: Ja, ich bin so ein Opfer, was äh, kein Auto äh, haben möchte.
1: Ja, aber grundsätzlich gibt es ja ganz viele Menschen in Deutschland, die kein Auto haben und die müssen ja, die sind wirklich aufs Fahrrad angewiesen und müssen dann fahren. Und dazu muss eben auch äh, geräumt werden, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe es hier in der Stadt auch beobachtet, also einige Strecken, Fahrradstrecken, auch priorisierte Fahrtstrecken waren ganz gut geräumt. Andere Strecken wieder überhaupt gar nicht. Also auch Radwege an der Hauptstraße, wo ich denke, das ist ein Schulweg, da müssen wirklich hunderte Kinder jeden Tag lang fahren, Gar nicht geräumt bis zum Ende. Also wirklich am vierten, fünften Tag noch zehn Zentimeter hoch der Schnee. Nicht eine einzige Aktion des Räumes war da zu sehen.
0: Und vor allem gerade so in der Zeit der ersten Tage, sage ich jetzt mal, kannst du ja, ich gucke guck mir jetzt gerade Schulkinder an, ne? also die können ja auch nicht auf der Straße fahren, weil auf der Straße wurde ja auch nicht so geräumt, dass du da hättest vernünftig mit dem Rad fahren können, also da war ja teilweise auch Schneeberge, Schneematsch, das macht ja auch keinen Spaß, da kommst du ja völlig, also verschlammt in der Schule an.
1: Ja, gerade ist ein bisschen eine Frustzeit. Ne? Also Radfahren geht nicht so richtig, weil ähm, wir nicht die Wege geräumt bekommen. Das Wetter ist ja auch noch eine Herausforderung jetzt diese Tage, wo es so viel regnet, ist es herausfordernd. Und dann kommt auch noch das Straßenverkehrsgesetz, wo wir ja hier Podcast sehr positiv drüber berichtet haben, was jetzt auch alles irgendwie nicht funktioniert.
0: Ja, das habe ich mitgekriegt. Auch abgeblasen, die ganze Geschichte, oder?
1: Ja, abgeblasen, so könnte man es, glaube ich, nennen. Also ähm, so ein Gesetz muss ja auch durch den Bundesrat, also die Kammer der Länder, also wo die Landesvertreter drin sind. Und da muss es ja auch abgesegnet werden. Und da ist es äh, durch die Abstimmung durchgefallen, also abgelehnt worden. Und das, obwohl dieses Straßenverkehrsgesetz ja schon so ein windelweicher Kompromiss war. Also es war ja ein Kompromiss, der von denen, die das Ganze erarbeitet haben, ja schon so gar nicht gewollt war. Da wurde, schon viele Sachen wurden rausgestrichen und ähm, zurückgenommen, damit man bloß ähm, das den Autofahrern so leicht wie möglich macht. Und selbst dieser windelweiche Kompromiss ist jetzt nicht durch den Bundesrat gegangen.
0: Ja, was machen wir denn da?
1: Naja, es gibt noch den Vermittlungsausschuss, aber der Vermittlungsausschuss hat ja eigentlich, naja, es ist ja eigentlich immer da so, dass dann noch weichere Kompromisse getroffen werden. Also von dem weichen Kompromiss noch ein Kompromiss, da äh, bin ich da auch nicht ganz sicher, ob da überhaupt noch was Brauchbares rauskommt. Was mich wirklich, also dass Länder, die CDU regiert sind, nicht verstehen, dass Menschen vernünftig Rad wollen und ein lebenswertes Leben haben wollen. Das kann ich ja noch gerade, die, die, die sagen es ja auch. Ne? Die sagen ja auch, ähm, Auto ist so wichtig, das kommt bei uns an erster Stelle, äh, wählt uns in die Regierung und dann habt ihr kein Problem mit dem Autofahren. Die sagen ja nicht, ähm, wir sind für Radfahrer. Das kann man denen ja noch sogar zugutehalten. Aber dass selbst Hamburg rot-grün regiert mit einem wirklich innovativen ähm, Verkehrsminister, dann dagegen stimmt, das macht mich einfach, das macht mich völlig sprachlos eigentlich. Ich weiß gar nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich kann das
0: auch überhaupt nicht verstehen. Also, das ist ja so ein meilenweiter Schritt zurück, den wir da gegangen sind. Ich dachte echt, wir sind auf einem richtig guten Weg vorwärts und jetzt diese, also, das ist doch frustrierend. Das ist
1: extrem frustrierend und ich weiß auch, ich kenne eine ganze Menge Menschen, die da mitgearbeitet haben über die letzten zwei Jahre an der Reform des äh, uralten Straßenverkehrsgesetzes. Ja, die sind dann tatsächlich wirklich frustriert. Und es ist ja auch ein Schlag ins Gesicht dieser Städte, die sich für die Gemeinschaft äh, lebenswerter Städte engagieren, also früher Tempo 30. Das sind ja über 1000 äh, Städte und Gemeinden und Kommunen, die sich da zusammengetan haben und fordern, dass sie selbst entscheiden können, welche Geschwindigkeit in ihrer Stadt ähm, vorherrschen soll oder beziehungsweise auf den Strecken vorherrschen soll. Die dürfen jetzt auch, also die laufen ins Leere quasi. Das ist schon ein Schlag ins Kontor.
0: Also dürfen die das auch nicht mehr so, wie sie es wollten? oder?
1: Ja, Das dürfen sie ja sowieso nicht. Das ist ja dann immer abhängig von Landes- und Bundesgesetzen. Deswegen darfst du in der Stadt da deine Geschwindigkeit nicht selber bestimmen. Dieses Gesetz hätte das ja ändern können oder hätte es ändern sollen. Das ist vorbei jetzt.
0: Und wie bekommen wir das jetzt hin, dass wir den schwächeren Verkehrsteilnehmer hier mal ein bisschen schützen? Also ich denke jetzt gerade auch so an die Kinder und Jugendlichen. Ne? Also die wollen doch sicher zur Schule, zum Kindergarten gebracht werden und das nicht mit dem Auto.
1: Ja, also einerseits glaube ich, wir müssen, die Bevölkerung muss noch mehr ihren Willen äußern, dass wir das neue Straßenverkehrsgesetz wollen und dass wir deutliche Änderungen pro Rad fahren wollen. Das kann man auf dem Stimmzettel natürlich bestimmen. Das kann man auch in Petitionen, die unterwegs sind, abstimmen. Und das andere, was du ansprichst, Kinder, das sind ja nochmal besondere Regeln, da reden wir auch heute drüber. Ist so ja unser Thema, oder? Ja. Kinderfahrräder. Genau. Kinderfahrräder und wie sich Kinder im Straßenverkehr nach den alten Gesetzen <lacht> zu verhalten haben. Da hat sich aber auch ja in den letzten Jahren eine ganze Menge getan.
0: Dann lass uns doch da mal reingehen.
1: Naja, grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass Kinder, zumindest ganz Junge, erstmal gar nicht radfahren können. Da gibt es ja Laufräder.
0: Okay, Laufräder sind das denn Fahrräder? Was, wie funktioniert denn das? Da fahren sie denn auch mit dem Rad, auf dem Radweg oder? Das Laufräder
1: ist ja wirklich für die kleinen Kinder. Also einige haben so kleine Laufräder, die kriegen sie dann schon mit ein, anderthalb Jahren oder spätestens mit zwei oder drei gibt es dann Laufräder. Das Gute an den Laufrädern ist ja, dass die Kinder schon mal lenken und Gleichgewicht lernen, also ohne die Pedalen zu benutzen. Und das, ähm, diese Laufräder sind Spielzeuge. Die können sie überall benutzen, wo du auch Spielzeuge benutzen kannst. Äh, das heißt quasi überall. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht im Verkehr unterwegs ist, aber ähm, ansonsten kann man ja diese Spielzeuge überall benutzen. Und das ist auch total wichtig. Und Stützräder ist wirklich absolut aus. Also man sollte keinesfalls ein Kind mit, Stütz, mit Stützrädern fahren lassen.
0: Wie kommt das? Also ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern. Die ist jetzt ja noch nicht ganz so lange her. <lacht> ähm, da war das gang und gäbe. Stützräder an jedes Kinderrad dran.
1: Mm, jein. Also zu deiner Zeit glaube ich gerade noch, ja. Aber das sind so die letzten... Das sind die letzten Zuckungen gewesen mit Stützrädern. Danach, also die ein, zwei Jahre ähm, jüngeren Menschen wie du, die haben, glaube ich, alle schon mit dem Laufrad gelernt. Und das ist auch total gut, weil ähm, im Gehirn, die Synapsen verbinden ja schon Lenken, Gleichgewichtssinn und die sind ja dann schon fertig. Die Kinder, die ein Laufrad nicht gut fahren können, die setzen sich aufs Fahrrad und fahren los. Okay. Das war bei dir ja wahrscheinlich nicht so, ne?
0: Nee, das war anders. Schmerzhafter. <lacht> genau. Schmerzhafter. <lacht>
1: Und äh, wenn man jetzt so mal die kleinen Butcher da rumflitzen äh, sieht mit den Laufrädern, dann haben sie schon eine Bremse, dann können sie schon mit der Handbremse bremsen, dann können sie schon äh, sich ordentlich in die Kurve legen. Jetzt fehlt nur noch die Tretbewegung. Das haben die in der Regel ruckzuck raus.
0: Ja gut, gerade wenn du das mit dem Gleichgewicht ich habe das auch schon ein paar Mal be beobachtet, dass die dann einfach Schwung holen mit ihren Füßen und ihre Füße nach oben ziehen und dann fahren sie schon. Das genau. ist ja, stimmt, das ist quasi wie Fahrradfahren. Das
1: ist dann wie Fahrradfahren und das, die Tretbewegung ist dann das wenigste, was noch dazu kommt. Ja, das ist ein kleiner Tipp. Also immer anfangen mit dem Laufrad und dann umsteigen aufs Fahrrad und dann geht's los, oder? Dann ab in den Straßenverkehr. Ah, äh, schwierig. Ja, grundsätzlich sollen Kinder bis acht ein, also die Kinder bis acht sollen auf dem Fußgängerweg fahren oder möglicherweise auf Radwegen, die baulich getrennt sind von der Fahrbahn. Also baulich heißt nicht ein Streifen, sondern heißt wirklich eine Barrikade dazwischen und einen Zaun oder sonst irgendwas. Solche gibt es zwar in Cuxhaven nicht, aber grundsätzlich gibt es sowas ja. Diese beiden Möglichkeiten bestehen natürlich, um Kinder ähm, trotzdem, um mit Kindern trotzdem eine Strecke zu schaffen. Und dann fahren die auf dem Fußweg. Aber Voraussetzung ist, dass das Fahrrad, ähm, nicht das Fahrrad, das Kind einigermaßen Fahrrad fahren kann und dass es natürlich auf die Kommandos der Erwachsenen oder der Begleitpersonen gut reagieren kann, also auch gehorchen kann. Also wenn man langsamer sagt, dann sollte das Kind langsamer werden. Stopp sollte es auch kennen und äh, auch den Unterschied zwischen links und rechts. Also wenn man sagt, fahr links, fahr rechts, dann sollte das Kind das auch hinkriegen, dass es das äh, machen kann.
0: Jetzt stelle ich mir das aber mit den Kommandos ein bisschen schwierig vor. Also wenn mein Kind auf dem Gehweg fahren muss, ich aber den Radweg auf der Straße benutzen muss, dann sind da ja auch schon manchmal doch ein paar Meter zwischen. Ähm, funktioniert das denn so einfach?
1: Na, man darf Kinder begleiten. Also eine Person darf ein Kind begleiten auf dem Fußweg. Ah okay. Eine Person ab 16 allerdings erst. Aber eine Person ab 16 darf ein Kind auf dem Fußweg tatsächlich begleiten. Ich habe es immer so gemacht, dass ich auf der Straße nebenher gefahren bin. Aber man kann mit Sicherheit auch ähm, da, wo ein bisschen mehr Platz ist, wo weniger Fußgänger sind, ähm, auf dem Fußweg fahren. In der Regel fahren ja Kinder auch nicht so schnell. Nee. Also das lässt sich schon alles ganz gut managen. Wie gesagt, der abgetrennte Radweg, wenn er baulich abgetrennt ist, ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn das Kind schon ein bisschen schneller fährt. Also wenn wir jetzt über Vierjährige, Fünfjährige reden, ist das glaube ich relativ easy. Wir haben gesagt bis acht, mit sieben, acht Jahren, da können natürlich schon mal Kinder ähm, ganz schön schnell fahren.
0: Ja, durchaus. Also ich bin glaube ich im Kindergarten schon alleine zum Kindergarten gefahren. <lacht> das
1: ist ein anderes Thema.
0: <lacht> okay, also äh, Kinder unter acht dürfen auf dem Gehweg fahren oder müssen auf dem Gehweg fahren. Ähm, Gibt es da noch andere Regeln?
1: Ja, Kinder zwischen acht und zehn Jahren dürfen den Fußweg benutzen.
0: Okay, also da ist es freigestellt. Alles freigestellt, genau.
1: Und ab dem 10. Lebensjahr, also ab dem zehnten Geburtstag, ab dem zehnten Geburtstag dürfen Kinder nicht mehr auf dem Bürgersteig fahren.
0: Weil sie dann erwachsen sind. <lacht> Weil sie
1: dann nicht mehr auf dem Bürgersteig fahren dürfen, okay. zumindest. Ähm, die haben dann die Radwege, Radstreifen, also wie ähm, die anderen Verkehrsteilnehmer auch zu benutzen. Okay. Das kommt auch ungefähr hin mit dem, was der ADFC sagt. Kinder, die die Verkehrsprüfung gemacht haben, die in der Schule ja gemacht wird, die dürfen dann auch am Straßenverkehr teilnehmen.
0: Und das kann ich mich erinnern, ist irgendwie in der Regel so in der dritten, vierten Klasse. Ne? Ja, das ist
1: manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber hoffen wir mal, dass es in der dritten Klasse ist, dann müsste das eigentlich mit den zehn Jahren auch ganz gut hinkommen.
0: Jetzt haben wir die Alterskategorien ja so ein bisschen besprochen. Ich bin aber noch mal irgendwie ein bisschen, ich komme noch mal ins Stocken, wenn wir jetzt noch mal über die Kinder auf den Gehwegen sprechen, weil also wir haben das jetzt ja erzählt, dass das so ist, dass man das machen sollte oder muss, als Kind unter acht auf dem Gehweg zu fahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Verkehrsteilnehmer, zum Beispiel auch Autofahrende, die so aus Straßen rauskommen, ja nicht damit rechnen, dass da Radfahrende aus einem, von einem Fußweg kommen.
1: Ja, da sprichst du natürlich was an. In der Regel ist es so, dass die Kinder bis acht dann, ähm, wo der Fußweg endet, absteigen müssen, über die Straße schieben und auf dem nächsten Fußweg wieder aufsteigen. Mag in der Praxis wahrscheinlich jetzt ein bisschen... Praxis fern sein und aber so sind die Regeln und da wo ein bisschen mehr Verkehr ist, sollte man die Regeln dann auch unbedingt einhalten. Ich kann mir vorstellen, dass in ruhigen Wohngegenden das vielleicht auch mal ein bisschen anders gehandhabt wird. Aber wenn ich das nochmal so zusammenfasse, also es gibt drei Altersgruppen, die relevant sind, bis acht Jahre und bis acht Jahre darf auf dem Gehweg mit Begleitung fahren, ja, ohne Begleitung auch ja und auf dem Wartweg, wenn er getrennt ist, baulich, auch ja. Niemals allerdings auf ähm, Radwegen auf der Fahrbahn und ähm, auf der Straße selber. Bis ja. acht Jahre. Von acht bis zehn Jahre auf dem Geh Gehweg mit Begleitung nein. Ähm, ohne Begleitung ja. Mhm. Also die acht bis zehnjährigen darfst du nicht mehr begleiten auf, okay. dem, auf dem Gehweg. Auf dem Radweg dürfen sie fahren, wenn er getrennt ist. Und wenn der Radweg auf der Fahrbahn aufgemalt ist, also was wir erst gesagt haben, nur farblich markiert ist, dürfen Kinder zwischen 8 und 10 den schon benutzen.
0: Okay, also da hat sich dann schon was verändert, auch in genau. ihrer Wahrnehmung und so.
1: Und die dürfen auch auf der Straße fahren, die Kinder zwischen 8 und 10. Mhm. Also die Empfehlung ist, ab der äh, Verkehrsprüfung, und das trifft wahrscheinlich auf alle Kinder ab 10 zu, die dürfen keinesfalls auf dem Gehweg fahren, also nicht mit und nicht ohne Begleitung. Die dürfen natürlich auf allen Radwegen und auf jeder Straße fahren.
0: Okay, das ist ja schon mal ganz praktisch zu wissen. Jetzt gibt es aber ja auch noch Kinder die vielleicht nicht aktiv am Verkehr teilnehmen, sondern passiv. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch ein paar Regularien gibt. Darf ich denn jedes Kind einfach mitnehmen auf dem Fahrrad?
1: Ähm, das hängt ein bisschen mit dem Gewicht zusammen und mit dem Alter. Kinder bis sieben darf ich auf Kindersitzen, Anhängern und solchen Sachen mitnehmen. Es ähm, gibt natürlich auch manchmal sehr schwere Kinder. dann. Also die Gewichtsbeschränkung der Anhänger und Kindersitze ist natürlich außerdem zu beachten. Es kann sein, dass äh, zwei Kinder für den Anhänger zu schwer sind oder ein Kind für den Kindersitz zu schwer ist. Dann gibt es allerdings auch moderne Fahrräder, so Lastenfahrräder mit Sitzen drin oder mit ähm, Sitzbänken auf dem Gepäckträger. Also Fahrräder, die tatsächlich für zwei Personen gedacht sind, wo eine fährt und eine nur mitgenommen wird. Das, äh, die gehen da bis 50, 55 Kilo. Und da sind auch erwachsene Menschen mit gemeint. Da gibt es auch die Altersbeschränkung nicht.
0: Okay, cool.
1: Bei Kinderradmarken oder bei Kinderrädern haben wir uns ja in den letzten Jahren, also nicht jetzt in den letzten Jahren, sondern davor so ein bisschen Sorgen gemacht, weil es tatsächlich immer weniger wurde. Und dann kam ja die Marke Wu mit ihren total schönen und super leichten Kindernrädern raus. Das hat bei uns im Laden und ich glaube auch ganz in ganz Deutschland echt nochmal so einen Umschwung gebracht. Wirklich gut nutzbare, super leichte Kinderräder, mit denen die Kinder richtig Spaß hatten zu fahren. Und ähm, ich habe das Gefühl, die Kinder sind jetzt auf qualitativ viel besseren Fahrrädern unterwegs als früher.
0: Aber früher gab es doch auch das Pucki. Also ich meine, das war doch auch der Renner überhaupt, oder nicht?
1: Naja, so der Renner war es bei mir im Laden und auch bei vielen anderen nicht. Also das war nicht die Masse, die man hätte eigentlich verkaufen müssen, weil man gesagt hat, das gibt ja eigentlich viel mehr Kinder. Was ist denn da los? Und das ist dann auch so ein bisschen tatsächlich über die Jahre in die, in die Jahre gekommen. Und ähm, der Boom, der war mit Boom dann wieder da.
0: Und was haben die anders oder besser gemacht?
1: Ja, sie waren leichter, also leichter und leichter fahrbar. Ja, das Design kann vielleicht auch noch eine Rolle gespielt haben. Also viele Teile waren erst zum Dranstecken, wenn man sie gebraucht hat. Schutzfläche, Lichtständer, das sind alles Zubehörteile, die Rat ja auch schwerer machen. Pucki hat immer eher so dieses Komplettpaket gemacht. Also durchaus äh, super solide und schicke Fahrräder, die die Kinder auch haben wollten. Aber eben vom Gewicht her und von den Lagern her einfach so ein bisschen ja nicht nicht mehr zeitgemäß. Aber die haben sich ja mittlerweile auch geändert. Und jetzt hier nicht für Marken irgendwie, wollen kein die haben ja richtig Gas gegeben, die machen mittlerweile auch gute Räder. Aber wir sind zu WUM gewechselt, also wer bei uns Kinderräder haben will, der ist mit WUM ganz sicher äh, gut dabei und jetzt äh, satteln wir nochmal einen drauf. Ne?
0: Ja, ich habe schon gehört oder ich habe auch gesehen, ich, wir waren ja jetzt gerade in Leipzig auf der Jahrestagung von VSF und da gibt es immer so einen Händlerdialog, wo dann viele Hersteller sich auch ausstellen und ihre Produkte ausstellen und ähm, da waren so ein paar Jungs, die hatten irgendwie ein so, ein
1: Jungs, so ein… paar Jungs, sagt sie.
0: Ich kenne die ja immer alle nicht. Die,
1: äh, für den geneigten Hörer und die geneigte Hörerin. Es waren Muscle Kittel und Toni Martin. Genau, die waren da. Der eine oder andere oder die eine oder andere wird die Jungs ja kennen. <lacht>
0: <lacht> genau, und die Jungs, die haben jetzt Fahrräder gemacht für Kinder.
1: Genau, und das ist äh, wahrscheinlich genauso erfolgreich und genauso konsequent, wie die beiden Jungs Rad gefahren sind. <lacht> aber wir haben ja Marcel, Marcel Kittel im Interview, und es ist doch, äh, lass uns doch mal reinhören, was er so ein bisschen er dazu erzählt. Ja, heute bei uns im Interview mal ein Star der Radszene. Ihr kennt ihn alle, ich brauche ihn gar nicht vorstellen, aber das, den Fehler habe ich schon mal gemacht, das mache ich jetzt lieber doch. Marcel Kittel ist heute da. Und was hat der in so einem normalen Podcast zu suchen, wo es gar nicht um Rennräder geht? Marcel, schön, dass du da bist und warum eigentlich?
3: Ja, ihr habt mich ja eingeladen, ich freue mich dabei zu sein. Wir sind ja jetzt hier gerade auch unterwegs in Leipzig bei der VSF-Händlertagung und wir sind hier oder ich bin hier zusammen mit Toni Martin und Franz Blechschmidt als Gründer der Marke Lionbikes, die sich auf besondere Kinder- und Jugendfahrräder fokussiert.
1: Und das ist, glaube ich, genau das interessante, Lion Bikes, eine Kinderradmarke. Vor drei, vier Jahren habe ich für mich gedacht im Fahrradladen, ich höre mit Kinderrädern auf, weil das irgendwie gar keinen Wert hat. Und jetzt kommt ihr mit noch einer neuen Marke um die Ecke. Was habt ihr euch denn dabei gedacht?
3: Ja, du bist nicht der Erste, der so äh, gedacht hat oder vielleicht sogar aktuell auch noch denkt. Das hören wir tatsächlich ähm, auch noch ab und zu von anderen Händlern, die sagen, naja, du hör mir auf mit Kinderrädern. Ähm, wir wir haben da gar keine Lust drauf, weil wir fokussieren uns nicht drauf, sondern auf andere Bereiche, auch legitim. Wir sagen ganz klar äh, in Zeiten der Mobilitätswende, äh, Neuausrichtung auch, wie komme ich von A nach B, brauchen auch Kinder ihren Platz, Kinder und Jugendliche. Und, ähm, aus unserer Erfahrung, nicht nur aus dem Radprofisport, sondern auch naja, sicherlich aus Eigeninteresse als Väter, äh, haben wir jetzt eben gesagt, wir, wir möchten da einen neuen Maßstab setzen, wir möchten Dinge besser machen. Da gibt es ganz konkret drei Gebiete, äh, die wir verbessern wollen. Das ist äh, zuallererst die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit. Wir wollen aber auch Innovationen an die Fahrräder holen, weil wir glauben, da klafft eine große Lücke zwischen Erwachsenenrädern und Kindern, äh, Fahrräder für Kinder ab äh, sieben Jahren. Und zum Schluss wollen wir eben auch zeigen, dass es schon möglich ist, auch äh, nachhaltiger Fahrräder zu produzieren. Und ähm, damit ist Linebikes am Start und das ist unsere Vision nach vorne.
1: Marcel, du hast von Sichtbarkeit gesprochen. Wie genau macht ihr das denn, dass ihr Fahrräder für Kinder sichtbarer
3: macht? Ja, also das Thema Sichtbarkeit ist uns, also, wie gesagt, schon ganz, ganz wichtig. Äh, sogar in unserem Markennamen, also integriert, Lion Bikes, kommt von Light On, deswegen Lion und was wir konkret gemacht haben ist, wir haben ein eigenes Licht entwickelt, ein eigenes Lichtsystem, vor allem unser Rücklicht ist, glaube ich, ein großer Eye -Catcher, der mit 150 COB-LEDs also komplett das, die, die, die Sattelstrebe eben auch ausfüllt und natürlich auch sichtbar machen soll. Gerade die Kinder, wenn sie eben dann auch auf dem Weg zur Schule sind, zum Beispiel oder zum Sportverein und einfach so ein bisschen auch Unabhängigkeit natürlich bekommen sollen mit dem, mit dem ganzen Thema Sichtbarkeit. Dazu gibt es natürlich auch ein Frontlicht. Das Ganze ist batteriebetrieben und hat einen automatischen Bewegungssensor und knallt halt einfach. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, macht Spaß. Für die Kids ist da auch viel Fun drin, weil wir arbeiten auch mit einer Startup-Sequenz. Also wir wollen wirklich dieses Aha-Erlebnis und Mama, Papa, gib mir mein Fahrrad, weil ich will damit zur Schule fahren, weil das leuchtet so geil. Also das wünschen wir uns und haben wir eben auch versucht, da umzusetzen. Und ein zweiter wesentlicher Pfeiler auch im Bereich Sichtbarkeit ist für uns der Lack. Dort arbeiten wir mit einem Zusatzstoff. Das sind mikroskopisch kleine Glasperlen, die wir dem Lack zumischen. Und damit ist der Lack dreifach stärker, Reflektieren. Das kann man ungefähr vergleichen wie diesen Effekt, den man von dem Reflektorstreifen auch an dem Reifen eben kennt zum Beispiel.
1: Also da höre ich ja ein bisschen raus, das blinkt und blinkt ordentlich los, wenn man wenn man losfährt, wenn man es bewegt. Da höre ich so ein bisschen die die Väter raus, oder die die Motivation für die Kinder machen wollen, dass sie dass sie mit dem Fahrrad fahren. oder? Also ich meine, ist das Fahrrad noch nicht alleine genug?
3: Nein, also das das Fahrrad. Also wo es ja eigentlich ganz ganz konkret drum geht, ist einfach Spaß zu haben auf dem Fahrrad und in der Zeit. Ja, wir reden jetzt wir können schwierige Begriffe wie Mobilitätswende verwenden, aber am Ende kommt es ja auch darauf an, dass ich Bock habe, mich auf ein zu setzen. Das musste ich als Radprofi haben, das muss derjenige, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt haben und ähm, das müssen auch Kids haben und denen einfach eine Motivation mitzugeben, zu sagen, hey, guck mal, das blinkt cool oder äh, früher war es die coole Federgabel oder eine laute Klingel. Bei uns ist es eben das Licht und ähm, das muss fetzen und das soll auch diesen Effekt haben auf dem Schulhof oder mit Kumpel zu sagen, hey, guck dir das mal an, geiles Fahrrad ähm, und, und einfach die Kinder wieder da drauf bringen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in, in Zeiten vom Smartphone. Ähm, ja, ein bisschen Konkurrenz zu bieten ne? und da ein bisschen Entertainment auch reinzuholen. Meinst
1: du eher, die Kinder sind da, fahren da drauf ab oder dann doch eher die Eltern?
3: Ich glaube tatsächlich beides und das ist auch unser Wunsch, dass es beide abholt. Die Kinder sollen ja, leuchtende Augen bekommen am Ende und stolz auf ihr Bike sein und das cool finden. Aber die Eltern, Mama, Papa, sollen das sich natürlich auch einerseits cool finden, aber andererseits auch unter dem Aspekt, hey, mein Kind wird sichtbar gemacht. Einer unserer Claims ist be visible. Das kann man in beide, also sei sichtbar in beide Richtungen auslegen. Einerseits, dass die Kinder natürlich sichtbar sind im Straßenverkehr, finden Mama, Papa gut, finde ich als Vater gut, meine Frau auch. Ähm, und natürlich aber auch die Kinder, ähm, ja, denen irgendwie auch ein Bike, ein besonderes Bike an die Hand zu geben, wo sie sich auch sichtbar fühlen, auch als was Besonderes fühlen am Ende. Wenn wir jetzt reden,
1: dann habt ihr die Räder ja noch nicht wirklich am Start. Also ihr seid schon ganz gut dabei, ihr habt einen Markennamen, der ist super. ihr habt einen, äh, ja, Du hast einen Löwen auf dem T-Shirt, den kann jetzt keiner sehen, aber... <lacht> Und, ähm, aber wann, äh, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das will ich auch, wann geht's los? Wann kann ich sowas kaufen und äh, wo?
3: Du hast schon, du hast schon recht. Äh, wir sind jetzt im äh, November 2023 natürlich noch voll in der Vorbereitung für die Marktlaunch 2024. Das ist ähm, äh, unser Ziel, die Bikes eben ab Ende äh, März auch auf den Markt zu bringen. Natürlich im, äh, im Fachhandel, äh, großer großer äh, Partner auch von uns, auf den wir setzen und äh, parallel auch über die eigene Website, äh, Nein bikes.com. da kann man die Bikes auch schon mal auschecken, ähm, ein bisschen sich so Info ranholen und ähm, das wird der Start sein für, für 24.
1: Jetzt sagen wir ganz ehrlich, Toni Martin, Marcel Kittel, ähm, setzt du ein bisschen drauf, dass die Rennradpapas kommen und die Fahrräder holen?
3: <lacht> ich glaube, die Leute, die wir abholen, sind sicherlich sowieso Radsport- oder radfahraffine Menschen. Die bewegen sich gerne, aber das ist nicht unser ultimatives Ziel. Aber es ist sicherlich für uns ein leichterer Einstieg, weil die Begeisterung ja schon da ist, auch für das Fahrradfahren an sich. Und ja, das macht Spaß. Ich habe jetzt so dieses Elternbild vor Kopf
0: oder vor Augen. Die kaufen jetzt zum Beispiel ein Fahrrad für ihre Kinder, eine Nummer zu groß, weil das Kind wächst ja sowieso da rein. Das hat halt einmal ganz runter und dann wird das Kind schon irgendwann Spaß damit haben zu fahren. Oder andersrum, das Fahrrad ist viel zu klein, ich stelle einfach den Sattel so hoch, wie es geht und eigentlich sieht es aus wie, also geht halt gar nicht. Was würdest du solchen Eltern mitgeben? Warum sollten sie ähm, da vielleicht ansetzen, direkt auch die richtige Größe oder dergleichen zu kaufen?
3: Ja. Also ja, das, das große die Antwort und das große Argument dazu ist natürlich zu sagen, ey, ähm, ne Gute Position auf dem Fahrrad ist auch eine sichere Position und gibt dem Kind ähm, vor allem die Möglichkeit, das Fahrrad gut zu handeln, aber gibt dem Kind eben auch den Spaß, äh, weil es weiß, ich komme damit gut zurecht. Von A nach B kann alleine aufsteigen, gut absteigen, ähm, sitzt da nicht irgendwie zu eng drauf, ähm, um, um das Fahrrad auch fahren zu wollen. Also das ist auch größenunabhängig. Ne? Das fängt bei den kleinsten Laufrädern ja am Ende schon an, ähm, bis dann hoch zu den ganz großen Rädern. Und da muss man schon gut hingucken, da sollte man sich auch gut beraten lassen, aber man muss auch keine Angst haben vor dem Thema. Also ich glaube, so ein bisschen Common Sense, wenn man auch schaut, wie sitzt das Kind drauf. Da gibt es auch im Internet schon ganz viel Info, die man sich einfach auch neutral ranholen kann, die man fragen kann oder halt wirklich beim Händler um die Ecke, der einen gut berät. Das ist nicht so schwer, aber man muss sich ein kleines bisschen beschäftigen damit. Das Kind einfach nur so schnell draufsetzen, das das finde ich nicht gut, das würde ich nicht empfehlen. Das macht man ja auch mit anderen Dingen nicht, die man sich irgendwie zulegt. Da muss man sich ein bisschen kümmern, aber das ist schnell gelernt.
0: Ähm, habt ihr da irgendwo bei euren Bikes eine bestimmte Lösung? Also wie lange kann ich als Kind ein Lionbike fahren?
3: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann die in Zentimetern beantworten. Unsere 24-Zoll-Räder gehen ab 1,20 Meter Körpergröße los bis ungefähr 1,45 Meter. Aber wie schnell die Kinder dort dann in diesen kurzen 25 Zentimetern wachsen, das ist natürlich sehr individuell. Was wir gemacht haben, ist Ergonomie natürlich aufzugreifen. Wir haben einen eigenen Vorbau entwickelt, der drei Positionen eben auch hat, wo quasi der Vorbau oder der Lenker eben dann nach vorne mit verschiebbar ist, wenn das Kind eben länger wächst. Was wir auch gemacht haben ist, und das spielt ein bisschen auf deine letzte Frage an, ist, dass wir nach dem 24-Zoll-Modell uns entschieden haben, das 27, 27,5-Zoll-Modell zu nehmen und nicht ein 26-Zoll-Bike, weil wir einfach glauben, dass dieser Sprung möglich ist, gut möglich ist und wir auch dann eine längere Nutzbarkeit über diese zwei Modelle haben insgesamt für das Kind.
1: Marcel, wenn ich mir die Räder angucke, dann sehe ich auch sehr viel, sehr viel Liebe im Detail. Also offensichtlich auch äh, Rennradfahrer dabei, das äh, ist sehr, sehr formschön geworden. Wie kriegt ihr das hin, diese Form und ähm, dieses schöne Rad?
3: Ja, das, das war, glaube ich, so der, der Anspruch aus dem, vielleicht doch das Profi-Auge, was auf das Bike guckt, auch dieser Wunsch, eben wirklich da auch äh, Niveau zwischen Erwachsenenrädern und Kinderrädern anzugleichen, in, na ja, auch in der Innovation am Ende, weil das ist, glaube ich, dann auch das Stichwort dazu, wir haben eben eine besondere Herstellungsweise auch gewählt, die aus der Automobilbranche kommt. Das Fahrrad besteht aus einem Kunststoff, einem Polyamid, das mit recycelten Carbonfasern verstärkt ist. Klingt sehr kompliziert. Was aber in der Realität passiert ist, dass dort ein Granulat erhitzt wird und im Spritzgussverfahren dann eben damit der Rahmen gebaut wird und auch die Gabel. Das hat viele Vorteile. Unter anderem ist der Rahmen so und die Gabel auch recycelfähig. Wir können in Deutschland produzieren bei unserem Produzenten am Bodensee und wir können toll integrieren. Wir haben keine Schweißnähte, wir haben das Licht schön eingelassen hinten. Ähm, und das ist für uns eine ja, tolle Möglichkeit, einfach auch zu zeigen, was, was geht auch im Standard, äh, auch für Kinderfahrräder.
1: Und das ist natürlich das Problem meines Podcasts. Wir kann, du kannst es jetzt nicht sehen, das Rad, aber wir können es sehen und wir sind alle total begeistert. Ich glaube, das ist so ziemlich äh, gut beschrieben, was die Fahrräder können und äh, wie schön sie aussehen. Und ich würde mal sagen, einfach in den Fachhandel gehen, sich die Räder angucken, Probe fahren, kaufen und Spaß haben. Und das äh, Spaß haben ist ja wichtig für euch, oder?
3: Das ist absolut wichtig. Ähm wenn es ums Fahrradfahren gehen, geht, geht es ums Spaß haben und äh, ja, wir freuen uns über jeden, der die Lion Vision teilt, sich äh, so ein Bike anschaut, ähm, sich das für die Kinder organisiert und, und äh, ja, dass vor allem dann die Kinder mit einem großen Lachen unterwegs sind auf der Straße. Marcel,
1: vielen Dank für den Einblick in Lion Bikes und ich bin sehr gespannt, wie das bei den Kunden
3: nachher ankommt. Wir danken auch, ich habe mich gefreut und ähm, ja, hoffentlich bis bald.
0: Ja, super spannendes Interview und ich finde auch super spannende Räder, also ich finde das ein echter Hingucker, was ähm, Lion Bike da jetzt auf die Beine gestellt hat. Ich bin schon gespannt, wenn die ersten Räder bei uns eintreffen. Aber jetzt wurde ganz viel darüber gesprochen über Licht und über Gewicht und über reflektierenden Lack. Was muss denn so ein Kinderrad eigentlich wirklich können, also rein gesetzlich?
1: Ja, das Lionbike ist, glaube ich, übererfüllt die Sicherheitsstandards von dem, was vorgegeben ist. Aber es gibt natürlich Sachen, an die sich jeder Kinderradhersteller und jedes Kinderrad halten muss, damit es im straßenverkehrs im Straßenverkehr teilnehmen kann. Das gibt ja die Straßenverkehrszulassungsordnung und da steht ein bisschen was drin, auch wenn das Fahrrad irgendwie weit hinter den Pferdekutschen und Bollerwagen kommt. Aber irgendwann steht auch mal was zu Fahrrädern drin. Da sind natürlich Sachen vorgegeben. Das Thema Licht hatten wir ja schon und das ist auch wichtig. Ein aktives Licht muss auch ein Kinderrad haben. Mittlerweile ist es ausdrücklich erlaubt, dass das Batterielampen sein dürfen, und dass die nur benutzt werden müssen, wenn in der Dunkelheit gefahren wird.
0: Und dunkel ist dann, wenn die Straßenlaternen angehen?
1: Ja, spätestens dann. Ich würde eher ein bisschen früh anfangen, aber ähm, wenn ich irgendwie sechs-, sieben-, achtjährige Kinder habe und im Sommer unterwegs bin, naja, zumindest hier bei uns in Norddeutschland, so spät gehen die ja nicht ins Bett. Also wann ist es dunkel? 22.30 Uhr, ja, ja also ähm, da besteht ja nicht die Gefahr, irgendwie da in, wirklich in die Dunkelheit zu kommen. Aber Kindern. ich muss es trotzdem mitführen, also es reicht das
0: jetzt nicht, dass ich es einfach irgendwie zu Hause habe?
1: Ist, das ist die Regel, die du von deinem Rennrad kennst, dass du es mitführen müsst, immer, auch tagsüber. Das ist bei Kinderrädern, so wie ich das jetzt gelesen habe, tatsächlich nicht so. Muss nicht mitgeführt werden, muss nur dran sein, wenn es dunkel ist. Ah, okay. Also Licht vorne und hinten, und zwar vorne ein weißes Licht und hinten ein rotes, und die dürfen beide... Auch nicht blinken, sondern müssen dauerlichter sein und natürlich nicht blenden und, und, und. Also das sind schon die Regeln, die vorgeschrieben sind. Dann muss muss jedes Kinderrad äh, zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen haben. Vorder- und Hinterrad? Vorder- und Hinterrad ist es in der Regel gebremst, beide mit Handbremsen. Das wäre meine Empfehlung, damit man sich gar nicht erst an die äh, unpraktische Rücktrittbremse gewohnt, gewöhnt. Kinder am besten von vornherein mit äh, zwei funktionierenden guten Handbremsen fahren lassen. Dann brauche ich jedes Kinderrad eine Glocke. Keine Hupe, keine Lilifee-Hupe, also die zählt nicht. Okay. Ich weiß, dass da immer wieder Krokodile und Lilifees und was weiß ich nicht rangebaut werden. Kann man machen, aber man braucht noch eine helltönende Glocke dazu. Also zumindest ist es um die Regeln einzuhalten. Und dann sind noch jede Menge Reflektoren notwendig.
0: Diese orangenen Katzenaugen in den Speichen?
1: Mm, jein, also orange müsste es in jedem Fall an den Pedalen sein. Und ansonsten kann man entweder gelbe oder weiße Reflektoren in die Speichen machen. Oder eben den ähm, aufgedruckten weißen Ring auf der auf der auf dem Reifen. Das geht also auch. Ja, habe ich noch einen. Achso, und dann brauche ich noch einen Reflektor für vorne und für hinten, einen weißen und einen roten für vorne und für hinten. Mhm. Und dann habe ich hier mein Fahrrad schon STVZO-konform.
0: Na gut, das ist ja dann ähnlich wie bei den Erwachsenenrädern. Jetzt hast du aber vorhin das Spielzeug erwähnt. Wie sieht es denn bei dem aus?
1: Naja, ein Spielzeug ist ein Spielzeug. Also es ähm, gibt so kleine Fahrräder und so Spielzeuge, die dann ja nicht unter die Regel Verkehrsmittel fallen. Die sind ja gar nicht mitbehandelt. Also ein Skateboard hat ja auch kein Rücklicht. Mhm. Ein Skateboard würde ich als Spielzeug bezeichnen und ich würde so ein Laufrad als Spielzeug bezeichnen. Man könnte jetzt auch so ein BMX-Rad zum Beispiel als Spielzeug bezeichnen. Allerdings darf ich natürlich damit auch nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Ich darf ja auch mit dem Skateboard nicht am Straßenverkehr teilnehmen.
0: Was heißt, wenn ich dann mit meinem BMX auf dem Gehweg fahre, ist okay. Ich
1: <lacht> <lacht> wusste gar nicht, dass du ein BMX hast. Nee, da du nee, musst du es auf dem Gehweg schieben. Okay. Du kannst es in einen Rucksack tun, so wie ein Skateboard. Du kannst es draufschneiden, dann kannst du auf deinen äh, Sportplatz gehen und kannst du da dann BMX fahren. Also da müssen wir uns schon mal ganz klare Unterschiede machen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, ich glaube, dann sind die Regeln doch relativ klar, oder?
0: Jetzt habe ich doch noch mal eine Rückfrage bei den Lampen. Ich weiß, bei Radsport ist es ja immer so eine Sache: ist, ist das Straßenverkehrsmäßig zugelassen oder ist die Lampe nicht zugelassen? Wann ist denn so eine Kinderlampe zugelassen?
1: Naja, also ähm, da ist das Gleiche wie immer. Also, das ist ja für den Straßenverkehr, diese Lampe. Und dann braucht es natürlich vom Kraftfahrbundesamt eine Prüfnummer und eine Welle. Also, da ist so eine, so eine Welle immer drauf, das ist auf den Gläsern eingeprägt, daran kann man erkennen, ob die Lampen für den Straßenverkehr zugelassen sind. Also bauert bedingt Zulassung, muss es natürlich unbedingt haben. Mhm. Also ich kann da keine Wildwestlampen dran machen.
0: Okay, und mein Handy einfach so an Lenker und an Taschen. No no, no, no. Das geht nicht. Okay.
1: <lacht> ja, also Kinder ab 1 aufs Rad. <lacht> also kann relativ früh losgehen. Ich sage immer, ähm, mutet euren Kindern nicht zu so viel zu, ihr müsst die gar nicht dazu zwingen, die finden Fahrradfahren sowieso so interessant dass sie es von alleine machen. Also einfach mal ein Laufrad hinstellen und nicht jetzt irgendwie das als äh, große Aufgabe verstehen, sondern einfach als Angebot den Kindern die Möglichkeit zu geben, das Laufrad zu schieben, sich mal draufzusetzen. Und dann haben die in der Regel auch Bock drauf und lernen das relativ schnell und, und flitzen damit auch durch die Gegend. Und wenn sie erst Dreirad fahren wollen oder keine Ahnung, was auch immer, dann lass sie, lass sie machen. Die werden schon Lust auf Fahrradfahren haben. Es ist völlig unnormal, dass ein Kind keine Lust auf Radfahren hat.
0: Ja doch, ich glaube, es gibt tatsächlich Kinder, die keinen Bock auf Fahrradfahren haben, die die zur Schule gebracht werden.
1: Ja, na, weiß ich auch nicht so genau. Manchmal fehlt denen vielleicht auch das richtige Fahrrad. Und ich glaube, also wenn diese Laufradphase vorbei ist, das Fahrradfahren beginnt, dann macht was mit euren Kindern. Geht mal raus mit euren Kindern, fahrt auch öfter mal, damit die auch merken, dass man damit Strecken schaffen kann. Und dann lasst sie auch mal selbstständig fahren, wenn sie dann nachher am Straßenverkehr teilnehmen dürfen und ihre Prüfung gemacht haben, dann sollen sie ruhig mal ins Freibad alleine fahren. Und äh, du durftest ja sogar alleine in den Kindergarten fahren, wie ich gehört. Ja. ja ähm, ich damals auch, allerdings war das, ich bin gelaufen, aber ich glaube, ich konnte dann noch gar Rad fahren. Da hast du mir was voraus. Also die, die Fahrrad fahren können und schon am Verkehr teilnehmen dürfen, dann übt mit denen ein paar Standardstrecken und lasst die alleine fahren, vor allen Dingen. Das ist die große Freiheit, die die Kinder dann haben. Auch zur Schule, also wie viel kann man erleben mit dem Fahrrad zur Schule, alleine und ohne Begleitung, nur mit den Schulkameradinnen und Schulkameraden. Das ist doch äh, die pure Freiheit. Und das, äh, wenn wir das den Kindern anbieten, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das jemals wieder aufgeben wollen würden.
0: Also ich verstehe auch nicht, wie man das nicht machen wollen würde. Also man erlebt so viel auf der Strecke und ich fand es immer peinlich, mit dem Auto gefahren zu werden.
1: Das kommt noch dazu, glaube ich, dass es grundsätzlich eher peinlich ist. Und äh, wie gesagt, ich habe ich habe als Kind einfach viel mehr Freiheit und Möglichkeiten, mein Leben frei zu gestalten, wenn ich alleine mobil unterwegs bin. Aber das ist auch ein Appell an die Eltern, lass die, Kinder, lass die Kinder fahren.
2: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Eins der Highlights ist ja immer die Jahrestagung, die Mitgliederversammlung von VSF. Also Jahrestagung, weil es sind ja mehrere Tage, weil so viele Seminare und so viel drumherum ist. Hast du da ordentlich gefeiert, Marlene? Gar nicht
0: mal so viel wie die letzten Jahre, aber es war immer schön, gerade so die Abende zum Netzwerken.
1: Okay, warum hast du nicht so viel gefeiert?
0: Ja, also ich muss mich tatsächlich ein bisschen zusammenreißen, weil ich an den nächsten Tagen immer auch irgendwelche Seminare hatte, die ich gegeben habe. Und ähm, da wollte ich dann nicht ganz verstrahlt
1: stehen. Okay. <lacht> der Unterschied ist, Seminare einfach genießen und zuhören ist eben doch nochmal anders, als wenn man sie gibt und äh, der Referent ist und vorne steht, oder? Ja, genau. Ja, Und deswegen hast du dich, was für ein Seminar hast du denn, was hast du denn gegeben?
0: Ähm, ich habe zwei Kurzvorträge gehalten und einen Halbtagsvortrag. Die Kurzvorträge, das war einmal ein Vortrag über das Thema Newsletter-Marketing. Also wie man den so ein bisschen optimiert, damit das auch wirklich ein Kundenerlebnis wird und damit Kunden den auch gerne lesen und nicht als Spam direkt abstempeln. Und der zweite Kurzvortrag war dann um, über das Thema Google-Bewertung, so Bewertungsmarketing. Und du hattest ordentlich Zuhörer? Hörerinnen. Ja, total. Also ich war ein bisschen überwältigt, weil ich hatte ja in der Vergangenheit schon mal auf der Eurobike den einen oder anderen Kurzvortrag gehalten. Und ähm, da waren dann immer so drei, vier, vielleicht mal fünf Leute und jetzt war der Raum voll. <lacht>
1: Sehr gut. Also das heißt, die Fahrradhändler aus ganz Deutschland, die hören dir zu und hören sich die Tipps von dir an und äh, greifen auf deine Kompetenz zurück. Was machen wir bei Rad und Tour natürlich eh, aber ja. das ist auch für andere da.
0: Ja, genau. Aber ich bin ja nicht die Einzige, die Vorträge gehalten hat. Du warst auch da mit ein paar Themen, ne?
1: Tatsächlich, ja. Ich äh, war auch Vortragender, hatte auch Seminare. Worum ging es da? Also zum einen äh, habe ich ja die Ausbildung als systemischer Coach vollendet, äh, jetzt Anfang des Jahres. Und wir haben da jetzt ein bisschen das Coaching erklärt und Coaching angeboten. Sind zu zweit da gewesen. War wirklich äh, total bereichernde Shorties heißen die da, so Kurzseminare wo wir schon in ganz kurzer Zeit wirklich so ein gutes Gefühl dafür gekriegt haben, was Coaching ausmachen kann.
0: Das waren auch spannende, spannende Vorträge, da wäre ich gerne dabei gewesen, aber ich hatte zur gleichen Zeit leider auch einen. Ja, genau.
1: Und dann haben wir ja noch äh, betriebswirtschaftliche Zahlen und äh, Auswertungstools vorgestellt. Da war ich ja dann auch noch mit dabei und äh, habe das Seminar mitgeleitet.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant auch zu sagen, weil ähm, diese betriebswirtschaftlichen Zahlen, das basiert ja alles auf so einer Tabelle, die ja auch irgendwo Rad und Tour mit weiter vor
1: also vorangebracht hat mitentwickelt hat genau da sind wir da sind wir immer also federführend würde ich jetzt nicht sagen das macht jemand anders schon aber wir sind immer äh, First User und äh, Versuchskaninchen und äh, Mitentwickler
0: ja also immer vorne mit dabei immer. und versuchen da alles vorne ziehen. mit dabei genau <lacht>
1: Nicht so wie beim Radfahren, wo man immer hinterher fährt, <lacht> <lacht> wenn man mit den Jungs Toni Martin und, <lacht> ja, genau. und Marcel Kittel fährt in jedem Fall. Nee, ja, das ist ähm, auf jeden Fall sehr bereichernd, auch wenn man vorne steht und was erzählt und äh, was erklären muss. Also nichts vertieft ja die Sachen mehr, als wenn man erklären muss. Ne?
0: Also ich muss auch sagen, ich ha habe mich am Anfang echt schwer damit getan, ne? weil ich jetzt nicht die Mega-Rampensau bin und so im Fokus stehe, aber durch den Podcast wird es immer besser, muss ich gestehen.
1: Ja, kannst du als Hörerinnen und Hörer mal mitkriegen, wie wir uns weiterentwickeln. Jetzt sind wir nicht Ramsäu geworden, aber immerhin äh, können wir auch vor so einer Gruppe jetzt ganz gut mal reden.
2: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp. Alle
1: Jahre wieder.
0: Jetzt singt sie.
1: Ich muss gehen. Also nee, du kannst gerne weiter singen, das ist schön, aber ich singe nicht mit. Nee, aber sonst schalten die Leute noch ab. Okay, warum singst du?
0: Ja, weil wir alle Jahre wieder das Weihnachtsbratenradeln veranstalten.
1: Aber wir können es trotzdem nochmal wieder erklären, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch immer wieder schön. Und das ist aber auch unsere Tour 66 dann? Ja. Ähm, weil? Weil
0: jetzt am kommenden Sonntag, also wenn du den Podcast frühzeitig hörst, ähm, jetzt am 17., da startet wieder das Weihnachtsbratenradeln. Und da gibt es ja immer eine Runde, eine festgelegte Runde, 13 Kilometer, glaube ich, ungefähr. Ähm, und die wird dann gefahren, bis der hoffentlich nicht der Arzt kommt. <lacht> nee, bis man nicht mehr kann. Bis die ganzen Kalorien
1: für Weihnachten abgeradelt sind. Vor, vorausschauend schon mal, bis man abgemagert ist und sich Weihnachten wieder vollfressen kann. Vielleicht. Genau,
0: um sich dann nach Weihnachten wieder weiter abzumagern. Genau. Ähm, dann nenn doch mal, wann startet das genau? Am 17., also Sonntag, den 17. Dezember um 12 Uhr machen wir eine gemeinsame Runde mit allen Leuten, die Lust haben und fahren die erste Runde zusammen. Dann gibt es ein kleines Lagerfeuer, ein bisschen heißen Apfelsaft, Lebkuchen. Und dann von dem Zeitpunkt an kannst du bis zum 30. Dezember, das ist ein Samstag, bis 14 Uhr fahren und um 14 Uhr machen wir dann wieder die Abschlussrunde. Und
1: um 14 Uhr gibt es eine Abschlussrunde und ähm, jede Runde zählt und äh, mit jeder Runde wird was gemacht?
0: Mit jeder Runde spenden wir zwei Euro für die Aktion von dem Spezialrat für die Schule am Meer.
1: Das Spezialrad ist ein Hasepino, was wir ja eigentlich jetzt am Jahresende oder zumindest Jahresanfang 2024 auch übergeben wollen an die Schule am Meer. Da fehlen noch ein paar tausend Euro, ja. also seht zu, dass ihr aufs Rad kommt und die Runden abradelt. Jede Runde von den Sponsoren zwei Euro für, die, für dieses Fahrrad, jede Runde, die du fährst, bringt zwei Euro. Also du musst nichts bezahlen, sondern du fährst nur. Und die Sponsoren geben einfach zwei Euro dazu. Tausend Runden sollten wohl schon zusammenkommen, oder?
0: Das ist das Ziel. Und damit wir das schaffen, ist es super wichtig, dass du uns dabei hilfst. Fahr mit, nimm deine Familie mit, nimm deine Freunde mit. Erzähl allen Menschen da draußen. Äh, wir radeln für den guten Zweck. Wir radeln für die gute Laune und für ganz viel Weihnachtsbraten.
1: Genau. Und für ein bisschen Kalorien <lacht> wegradeln machen wir es ja auch, damit wir uns besser fühlen und gesunder fühlen. Es äh, gibt nur Gewinner bei dieser Aktion, oder? Ja. Das ist ja geil eigentlich. Hammer. Ja. Also machen wir alle Jahre wieder und diesmal äh, geht es für einen guten Zweck für die Schule am Meer, äh, für ein Fahrrad, damit die auch ihre Kinder mitnehmen können, die alleine nicht Radfahren können.
2: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
1: In einer der
0: vergangenen Episoden haben wir darüber gesprochen, dass wir endlich mal darüber reden wollen, was man zu Weihnachten verschenken kann.
1: Ein Fahrrad. <lacht> ich hätte gerne ein Fahrrad.
0: Ich hätte auch gerne ein bis N-Fahrräder.
1: <lacht> du wirst ja gleich Größenwahnsinn, Was soll <lacht> dir denn so viele Fahrräder schenken? Dein Arbeitgeber? Der, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, okay. Vom Weihnachtsmann <lacht> kann man sich die immer wünschen. Aber Kinderräder ist ja äh, typischerweise schon ein Weihnachtsgeschenk, was man machen kann, oder? Ja, ich ist mir zumindest ein Begriff, ja. Ja, also und dann haben wir das Fahrrad, was wir jetzt mal vorstellen. Ein typisches Woom äh, Kinderrad. Ähm, das ist das Woom 3, was wir jetzt mal vorstellen. Oder vielleicht auch das Woom 3 Automatik. Mal, mal gucken. Woom 3 in jedem Fall mal.
0: Okay, für wen ist denn das Woom 3? Für Menschen ab 3?
1: <lacht> ähm, Alter 4 bis 6, ähm, Größe so meter, meter 5 bis meter 20 mhm. Dafür ist das Woom 3 optimal. Es gibt ja noch Woom 2 und Woom äh, 4 und 5. Also wir haben ja in allen, für alle ähm, Größen was da. So ist das nicht. Es gibt wirklich äh, viele sch schöne Farben. Also es gibt ein Woom äh, Rot, das ist so ein Feuerwehrrot. Es gibt ein knalliges Grün. Äh, es gibt ein schönes Blau und äh, dann gibt es noch ein Purple Haze, das ist so ein Lila, ein dunkles Lila. Ein äh, Gelb und möglicherweise noch so ein 10 ähm, Jahre Geburtstags Geburtstagsjubiläumsrot, Metallicrot. Okay. Das sind die Farben, die... Im Prinzip, in denen es das, im Prinzip dieses Wum 3 gibt. Und das Woom 4 auch und das Woom 2 auch und das Woom 5 auch. Viele, viele bunte Smarties. <lacht> viele, viele bunte Farben. Also die Kinder können sich da wirklich äh, tolle Farben aussuchen. Das ganze Fahrrad wiegt so nackt, wie es dann ist. Das ist ein 16-Zoll-Fahrrad, 5,4 Kilo. Da ist dann allerdings auch noch kein Ständer dran, ähm, da sind noch keine Schutzbleche dran und noch keine Beleuchtung. Und ob ihr, ähm, wenn ihr das kauft, ein Ständer, Schutzbleche, Beleuchtung oder das alles braucht oder nicht braucht, da können wir gerne in der Beratung darüber reden, ob man das schon dazu kauft, ob man das vielleicht später erst kauft oder wie auch immer man das macht. Da ist man völlig frei in der Gestaltung und das Woom 3 kostet 449 Euro.
0: Und ist ab sofort auch so auf Lager und erhältlich. Hey, wir dich. haben alle
1: Farben auf Lager, wir haben alles da. Ähm, jetzt bis Weihnachten kann ich eigentlich relativ gut versprechen, dass wir jedes Fahrrad auf Lager haben. Und die, die wir nicht auf Lager haben, das könnte vielleicht eine Handvoll Fahrräder in bestimmten Farben betreffen, die sind innerhalb von äh, vier Tagen geliefert. Also noch ist ja ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Wenn du dich äh, jetzt entscheidest, deinem Kind, deinem Enkelkind oder wem auch immer, Neffe, Nichte, oder du bist der Weihnachtsmann und musst noch ein paar bei uns holen, dann kannst du noch kommen, kannst noch ein paar Fahrräder rausholen. Das geht. Und es gibt noch so einen collar rabatt Ein was für Rabatt? Ein Farbenrabatt. Okay. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Farbe Grün und Gelb eigentlich Fahrräder sind, die relativ häufig gekauft wurden. Auch in der Vergangenheit, auch immer noch. Das sind sehr beliebte Farben. Und trotzdem hat äh, die Firma Wum davon zu viele produziert. Es sind so viele von den Grünen und Gelben vorhanden, dass diese Fahrräder jetzt mit 10% Rabatt angeboten werden. Also sollte, dich, sollte sich dein Kind für gelb oder grün entscheiden, wird das Fahrrad nochmal 10% billiger.
0: Das ist ja schon mal ein Schnäppchen, denn auch kurz vor Weihnachten.
1: Genau, und da gehen wir mit. Und ähm, die 10% gibt es bei uns auch auf Räder, die grün sind oder gelb sind.
2: Perfekt. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung. Wenn der nächste Podcast rauskommt, dann sind wir so knapp vorm Jahreswechsel. Und wenn das
1: neue Jahr anfängt, dann geht man ja wieder mit guten Vorsätzen ran, oder? In der Regel schon. Und dafür haben wir auch die richtigen Gesprächspartner und das richtige Thema.
0: Genau, wir wollen nämlich mal um unsere Gesundheit sprechen.
1: Sehr gut, ich freue mich.